0: Yes, wat een mooie video. Goedemiddag allemaal. Hoe gaat het met je? Ik hoop dat je hier lekker zit. Iedereen enthousiast? Een Aantal mensen enthousiast. Hey, ook online, superleuk dat je meekijkt. Van harte welkom. En, uh, ga er lekker voor zitten. Um, ik weet niet wie van jullie het Songfestival heeft gekeken. Een aantal mensen. Een aantal mensen enthousiast. Ik moet zeggen, de eerste dienst waren mensen die waren denk ik, meer in de Bijbelstudie. Want uh, er waren minder handen omhoog van mensen die het Songfestival hadden gekeken. Maar goed... Um, het was een, volgens mij een groot en, en, en een mooi programma, maar wat ik zo bijzonder vond is het thema Open Up. En afgelopen woensdag tijdens onze Heart and Soul Night had ik daar kort al iets over gedeeld, over Open Up. Want dat betekent eigenlijk ja, iets, iets openen, maar ook jezelf meer bekendmaken, meer tentoonstellen, meer ruimte innemen. En dat is precies wat we aan het doen zijn hier in City Life Rotterdam. Wie had kunnen denken dat een aantal jaar geleden toen ze bezig was, waren in uh, Rotterdam met het Songfestival... dat het thema werd bedacht, dat Open Up het thema werd... dat dat eigenlijk een soort bijna profetische um, uh, slogan is geworden voor dit seizoen, voor deze tijd... Weet je, we zien om ons heen dat de maatregelen van corona wat minder worden. Er is weer veel meer mogelijk. Weet je, we kunnen weer meer mensen, ook straks, zodra dat kan natuurlijk, meer mensen toelaten. En wat we gaan doen is natuurlijk onze pop-up openen in het centrum van Rotterdam. Ik ben er enthousiast over, ik hoop jullie ook. Maar het heeft echt alles te maken met dat we meer ruimte maken voor mensen om thuis te komen. Om uh, ze een plek te geven waar ze Jezus kunnen ontmoeten. En waar ze ja, hem mogen ontdekken en meer mogen leren kennen. Ik ben er enthousiast over en ik hoop jij ook. En Pinksteren vandaag, hoe mooi is dat... om in dat thema juist nu ook op Pinksteren uh, te horen en daarin bezig te zijn. Want Pinksteren was het feest van de Heilige Geest. De Heilige Geest werd uitgestort op de aarde, zoals we dat ook zeggen. En Jezus zelf was degene die zei... het is beter als ik ga, want dan kan de Heilige Geest komen. Jezus zelf zei dat Jezus was altijd op een fysieke plek. Mensen moesten naar Jezus toe als ze genezen wilden worden. Ze moesten naar hem toe voor onderwijs. Maar Jezus zei: Als ik ga, kan de Heilige Geest komen. En die is over heel de wereld. Dus waar je ook bent, heilige geest is in jou, weet je, is om je heen, is bij jou, werkt door je heen. Dus waar ook ter aarde, hoe mooi is dat. En Ik wil daar gewoon een paar teksten over noemen die we kunnen vinden daarover in de Bijbel. En die ons kunnen helpen van wie is de heilige geest nou en, en is die ook echt in mij. Bijvoorbeeld deze handelingen 2 vers 38. Peter zei hier, je moet je bekeren tot God... En je laat het dopen in Jezus' naam, want dan worden je zonden vergeven. En de Heilige Geest zal in je komen wonen. Dus de Heilige Geest die woont in ons. En de tweede mooie tekst is in Johannes 14, vers 26, wat ons leert... dat de Heilige Geest vertelt ons wat we moeten doen. Hij is onze raadgever. Johannes 14, vers 26, omdat je bij mij hoort, en dat zegt Jezus... zal de Vader jullie straks de helper sturen. Hij is de Heilige Geest. Lekker duidelijk. Niet vage omschrijving. Of, nee, Jezus vertelt gewoon... de Heilige Geest zal komen. De Vader heeft hem gezonden. En zijn naam is ook de Helper. Hij zal je alles leren en alles helpen herinneren... wat ik tegen jullie heb gezegd. Dat is wat de Heilige Geest is. Hij, zal ons, hij vertelt ons wat we moeten doen. En um, het volgende wat ik je wil noemen... is dat de Heilige Geest die werkt in jou. Dus hij woont in jou, maar hij werkt in jou. En hij werkt door je heen. Philippians 2, vers 13 zegt dit, For it is God who works in you. En wat dacht je van 2 Korinther 3, vers 18, waar staat, want we gaan steeds meer op Jezus lijken, steeds meer op Christus lijken, en dat gebeurt door de geest van de Heer. Dus de Heilige Geest die werkt in ons, en die maakt dat wij steeds meer op Jezus gaan lijken. En de Heilige Geest, ook zo'n mooie tekst, die geeft ons kracht. Handelingen 1, vers 8, But you will receive Power when the Holy Spirit comes on you. Dus op het moment als je droog staat, je bent misschien leeg en je zegt, Heer, ik ben moe, ik kan het niet meer. De Heilige Geest geeft ons kracht. Hier staat het dat Hij ons kracht zal geven op het moment als de Heilige Geest over ons komt. En diezelfde kracht leren we in de Bijbel. Die Jezus deed opstaan uit de dood, die leeft in ons en dat is de Heilige Geest. Wat een. Ja, onmetelijk. Niet voor te stellen grote kracht moet dat zijn. God zelf woont en leeft in jou en door jou heen. En weet je, als het gaat over de heilige geest... wordt in het Nederlands zeggen we vaak de trooster. We hebben net ook gelezen dat hij de helper is... Maar als je de mooie vertaling van de Amplified Bijbel erbij haalt... Ik weet niet of je dat wel eens gedaan hebt, maar in Version kun je... De Bijbel-app Version, kun je ook verschillende Bijbelvertalingen uh, naast elkaar leggen. En soms kan het zijn dat je dan iets nieuws ontdekt. Van een tekst die je eigenlijk gewoon in plat Nederlands nog eens overheen leest. Zoek af en toe een andere vertaling erbij. Dat kan je helpen voor nieuwe inzichten. En wat dus in de Amplified Bijbel staat, is dit. Dat we, als het gaat over de Heilige Geest... wordt gesproken over de comforter. En daar staat dan in haakjes achter... wat betekent nou precies comforter? En daar staat achter trooster. Dat betekent vriend. Dus de Heilige Geest is ook onze vriend. Hij is ook onze advocaat. Onze voorbidder. Hij is bemiddelaar. Hij is raadgever. En hij is ook versteviger. Dat heb ik vertaald vanuit strengthener. Dus hij is iemand die ons versterkt, verstevigt. Hij verstevigt ook in ons geloof. Dus fantastisch mooi, maar dit vertelt ons... wij hebben de Heilige Geest nodig. Wij hebben de Heilige Geest zo hard nodig. Als je denkt een leven te leven... voor Jezus, met Jezus, zonder de Heilige Geest... vergeet het maar. Dan ga je terug naar de tijd van het Oude Testament... waarin je zegt, nou hier, geef me maar een hele hoop regels... dan ga ik proberen daaraan te voldoen en misschien dat... nee, forget it. Dan hebben je Jezus nodig. Als eerste, weet je, met de verzoening met God de Vader... En dan komt de Heilige Geest in ons wonen. En Hij is degene die in ons aan de slag gaat. Maar we hebben Hem zo hard nodig. En ik wil heel graag voor je bidden voordat we verder gaan voor de Heilige Geest. Heer, dank u voor vandaag. Dank u voor Pinksteren. Dank u Jezus voor wat u mogelijk heeft gemaakt. Door uw offer, door zelf compleet te geven voor ons. En dank u voor uw Heilige Geest. En op dit moment vraag ik, Heilige Geest, wilt u in de ruimte door de rijen gaan? Langs de tafels. En iedereen, Heer, die eigenlijk uitroept naar u en zegt... Heer, ik heb meer van u nodig. Ik heb misschien wel tekort aan u. Misschien ben ik wel leeg. Misschien voel je jezelf droog. Strek je uit naar de Heilige Geest. En heer, ik vraag wilt u iedereen bekrachtigen? Wilt u, waar tekort is, wilt u aanvullen? En ik bid op dit moment, Heer... dat mensen die u nog te weinig hebben ervaren... dat ze u mogen gaan ervaren in Jezus' naam. Heel dicht, persoonlijk en intiem. Want u bent zo, zo dichtbij. Geest wilt u ons opnieuw vullen. Met nieuwe kracht. Wilt u ons versterken, verstevigen. In de naam van Jezus. In Jezus' naam. Amen. Pinksteren is ook voor ons ons moment dat we ons hart voor het huis offer geven. En we hebben in de afgelopen weken we ons daarop kunnen voorbereiden. En ik hoop dat je mee hebt gedaan. In de devotional die je online of in de app of uh, gewoon in het boekje hebt kunnen vinden. En... Wat we doen is ook eigenlijk dat we kijken naar wat gebeurde er met Pinksteren. En dat wil ik zo meteen met je induiken. Maar voordat we daarin verder gaan wil ik je toch kort zeggen. Een soort korte disclaimer. Je, als het gaat over hart voor het huis. Als het gaat over een financiële bijdrage aan de bouw van Gods huis. Weet je, dan wil ik echt daarbij zeggen dat het compleet en volledig vrijwillig is. Ik wil niet dat je het gevoel hebt van het moet. En zeker als je nieuw bent, je bent misschien hier voor de eerste keer. Misschien vraag je je af, wat gebeurt hier? Gaat het over financiën, gaat het over geld? Laat het rustig aan je voorbij gaan. Maar er zijn zoveel mensen die zich wel hebben voorbereid... en die zeggen, ik wil heel graag ook financieel bijdragen... ik wil financieel meebouwen, gewoon hier zo. En uh, ik, ik wil namelijk heel graag met je kijken naar een aantal teksten uit de Bijbel... van hoe zat dat nou ook weer met Pinkster, wat gebeurde daar precies? Want eenzelfde soort offer als wat we vandaag brengen als het gaat over financiën... dat gebeurde al in de Bijbel. En dat zien we als eerste in Deuteronomie 16, vers 10... waar God eigenlijk de opdracht geeft voor een feest... Als het gaat over feesten, God is een God die houdt van feesten. God gaf het volk Israël opdracht om af en toe een feest te houden. Dus feesten is niet verkeerd. Hartstikke leuk. Iedereen moet, mag je blij over zijn. En Pinkster was een van zo'n feest. En daar staat dit. Dan zult gij het feest der weken vieren, ter ere van de Heer. Dus je moest zelfs een feest doen voor de Heer. Wat mooi is dat. En, um, en uw God naarmate... Da, um, sorry. Dan zult gij het feest der weken vieren te eer van de Heer, uw God. Naar mate van de gaven die gij vrijwillig geven zult. nadat de Heer u, uh, uw God, u gezegend heeft. Er werd dus op dit feest, werd er vrijwillig geofferd. Naar de mate dat mensen gezegend waren voor, uh, voor de heer. En wat je dus ziet hier is dat er bij het Pinksterfeest werd er dus geofferd. Naar de mate dat, men, dat, dat ze ervaren dat God ze gezegend had. Dus je kan zien dat hier het gaat over een... ...dankbaarheidsoffer. En het Pinksterfeest was dus niet alleen het moment... ...dat de Heilige Geest werd uitgestort... ...niet alleen het moment dat de kerk werd geboren... ...al dat soort onderwerpen hebben we al wel eens behandeld... ...maar het was ook echt het feest van dankbaarheid. En moet je je voorstellen wat er gebeurde... ...ook in de tijd van Pinkster toen de Heilige Geest werd uitgestort... ...al die mensen die bij elkaar kwamen... ...die hadden een reden om dankbaar te zijn. Ze hadden bedacht van... ...wat heeft God afgelopen jaar voor mij gedaan... Hoe heeft God mij gezegend? En zo wil ik een zegen teruggeven aan God. En zelfs in moeilijke tijden is het belangrijk om te zien... van wat doet God op dit moment? Want hoe vaak, ik weet niet hoe het bij jou is... maar als ik naar mezelf kijk, hoe vaak nemen die dingen gewoon voor lief? Ja, weet je, dat hoort er gewoon bij, toch? Of zo. Maar weet je, de Bijbel spreekt dat al het goede wat van komt van boven. In Jacobus staat dat. Dus je zou kunnen zeggen dat alles wat goed gaat in je leven... hoe klein misschien ook, weet je, is een zegen van God. En ik moet denken aan dat mooie postertje. Misschien heb je dat wel eens gezien. Er staat een soort gedicht bij van iemand die door een moeilijke tijd is gegaan. En die wandelt over het strand en dan kijkt hij terug. En dan zegt hij van, hé, hey, ik zie daar zo een enkel of paar voetstappen. En dat ben ik zelf. En die persoon die vraagt zich af, heer, hoe kan het zijn dat ik zo alleen was... juist in de tijd dat ik u nodig had? En dan is het antwoord, en misschien ken je die poster wel... dat God zegt, ik ben altijd bij je, lief kind. En juist op dat moment dat je het moeilijk had... Dat waren dat niet jouw voetstappen, maar dat waren mijn voetstappen toen ik jou droeg. En juist op dat moment zie je dat God ook daar bij iemand is... en je ergens doorheen wil dragen. Ook dat is een reden om dankbaar voor te zijn. Dus hoe klein dan ook. En we lezen dat terug in... Ik wil dat eerste punt maken. Pinkster is dus een feest van dankbaarheid. En we lezen dat terug in Handelingen 2. Erod heeft echt ook al een aantal teksten uh, genoemd natuurlijk in de video... dus we gaan ze niet allemaal helemaal doornemen... Maar je ziet dus dat iedereen bij elkaar kwam op het Pinksterfeest. En ineens kwam er uit de hemel een geluid, alsof er een storm opstak. Wat in het hele huis was te horen. En ze zagen toen de tongen van vuur. En toen gingen uh, mensen uh, in vreemde talen spreken. Waarbij er dus allerlei mensen van andere landen. Uh, vanuit Italië kwamen ze, huidige Italië, huidige Turkije, huidige Iran. Alle van over heel de wereld kwamen ze naar Jeruzalem om dit feest te vieren. En iedereen die hoorde, hun spreek in hun eigen taal. Hoe bijzonder is dat? Maar dan staat er in vers 11, handelingen 2, vers 11, dit. Hoe bestaat het? was het dus hun vraag. dat in ieder van ons in zijn eigen taal. Hoort te, spreken, hoort te spreken over de geweldige dingen. die God heeft gedaan. En hier komt dus weer naar boven. het dankbaarheidsaspect van Pinksteren. Pinksteren is bij uitstek het feest van dankbaarheid. En ik hoop dat ook jij dankbaar bent. Omdat je dat je ook in de voorbereiding hiermee daarover na wilt denken... en kijken uh, ja, wat God heeft voor je heeft gedaan. En Petrus neemt het hier over op een gegeven moment... en hij doet een super effectieve evangelisatiepreek... want hier is het moment dat er 3000 mensen zich bekeren... en dan ook uh, zich laten dopen. Fantastisch hoe dat daar geweest moet zijn. Het tweede punt wat ik met je wil delen is dit Godshuis bouwen. Dat doen we samen. En uh, het mooie is dat als we de Bijbel goed op naslaan... Eh, dat, dat op het moment als God opdracht geeft om een huis te bouwen, hoe praktisch ook... dat hij dat doet door mensen heen. En dan zeg je, oké, okay, dat is dan stap één. Maar ook financieel gezien, alles wat nodig is voor de opbouw daarvan... gaat door de mens, door het volk zelf heen. En ik weet niet of je de film Evan Almighty kent. Misschien heb je hem wel eens gezien. Waar is het mooie verhaal van um, uh, nou ja, goed, die kerel hè, die dan Noach is... en die krijgt dan de opdracht om een boot te bouwen... Ja, hij heeft ook een soort Mozesbaard weet je, op dat moment. En wat er gebeurt in die film is dat hij dan de deur van zijn huis open doet. En dan heeft hij heeft die opdracht ge gekregen. En ineens worden er allerlei producten geleverd. Weet je? Er staat ineens hout voor zijn huis en allerlei producten om dus dat schip te gaan maken. Maar zo lezen we dat niet terug in de Bijbel. Misschien was het bij Noach zo, maar als het gaat over de bouw van Gods huis... is het niet zo dat God zegt, bouw mijn huis. En ineens is daar een container met goud en een container met hout. En nou goed, veel alles wat nodig is. Nee, God geeft de opdracht om dat te doen door het volk heen. En dat lezen we al in Exodus 35, vers 4 tot 5. Dat Mozes zei, dit heeft de Heer bevolen... En dan komt in vers 5, laat iedereen van harte iets aan de Heer geven. Dit is wat er nodig is, En dan komt er een lijst. Goud, zilver, koper en nog allerlei dingen. En er staat achteraan, toen ging het hele volk naar huis... en daarna kwam iedereen die dat graag wilde, heel belangrijk... dit offer is echt vanuit vrijwilligheid, en dat je het graag wil... om het geven aan de Heer een geschenk te brengen voor de tent van ontmoeting. Dat was dus in die tijd dus de tempel, de kerk, gewoon locatie om te, om te ontmoeten. Um, voor, de, voor de dienst aan God en voor de heilige keren nou goed, Er werden dus allerlei dingen gebracht. En in hoofdstuk 36 wordt zelfs gezegd dat Mozes op een gegeven moment moet zeggen... ...lieve mensen, stop. Dit is genoeg. We hebben meer dan genoeg om Gods huis hiermee te kunnen bouwen. Maar hier wordt dus gesproken dat wat er nodig was aan voorraad... ...aan, um, um, aan resources om dat huis te bouwen... ...dat dat door het volk bij elkaar werd gebracht. Moet je je voorstellen hoeveel ownership er op dat moment was... En dat is, en ik hoop dat je daar ook zo in zit wat betreft financieel bijdragen. Dat je voelt van hé, hey, ik ben deel van wat we hier aan het doen zijn. En misschien zeg je van ja, oké, okay, maar dat was toen, hè, mozes. Nee, David deed precies hetzelfde. Erik heeft die tekst aangehaald. Waarbij David ook de tempel ging, uh, of David zelf niet, dat deed Salomon, maar David ging het bij elkaar verzamelen aan spullen. En hij gaf toen zelf ook aan wat hij allemaal eh, beschikbaar stelde aan goud, zilver, koper, ijzer. En dat hij daarna zei van, ik geef nog meer, eh, omdat ik zoveel houd van de tempel van mijn God en nog van mijn eigen schatten. En daar komt dan een hele lijst op wat hij geeft. En daarna neemt hij de vrijmoedigheid om te vragen aan het volk, wie van jullie wil ook een geschenk aan de Heer geven? En die vraag die stellen we vandaag ook heel bewust en vrijmoedig, moet ik eerlijk zeggen, gewoon ook aan jullie. Het zegt van, hé, hey, wie wil ook financieel bijdragen aan de bouw van Gods huis? En lezen we in vers 6 dat toen alle familiehoofden, stamhoofden, aanvoerders, ambtenaren van de koning goud, zilver, edelstenen voor de bouw gaven. En daar staat in vers 9, de mensen gaven gul, want ze gaven het graag aan de Heer. En het hele volk was daar blij over. En misschien dat je het hoort en zegt, ja, oké, okay, maar Daan is nog steeds oud. Nou weet je, in het Nieuwe Testament was het zelfs zo dat Paulus... Ook een offer haalde voor de gemeente in Jeruzalem. Ook daar zie je dat er financiën werden gebruikt voor de bouw van Gods huis. Om te zorgen dat de kerk verder kon. En zodat we weet je, een next step konden, konden gaan nemen. En wat ik zo mooi vind, is dat als we lezen in Ezekiel 44 vers 30... dat op het moment als wij geven, als wij financieel bijdragen... als wij iets van onszelf geven, dat er een belofte achter zit en dat is deze... Er staat in Ezekiel 44, vers 30. En the first of all the first fruits of all kinds. Dus zeg maar, het, de lingen. Het Pinkster was het eerstelingenfeest. Wat dus hier staat... en every offering of all kinds, of all your offerings, shall belong to the priest. Dus het hoorde aan, werd, werd gebracht aan het huis van God. And you shall also give to the priest the first of your dough. En een, volgens mij spreekt het goed uit. Het is dus in elk geval deeg. Dus echt gewoon van, van alles werd dus een ling gebracht. En dan er staat er achteraan that a blessing may rest on your house. Dus hier zit een zegen achter, een belofte achter. Dat op het moment als wij onze eerstelingen geven, dat er een zegen is over ons huis. En zometeen als we ons voorbereiden en het, ook het offer geven, willen we ook heel graag een zegen over jouw huis bidden. En ik heb, Wen, Wen en ik, wij zullen hier samen zometeen zijn om die zegen te bidden. En ik geloof ook echt dat je mag geloven dat die zegen daar voor jou is... En je hebt de mogelijkheid ook straks om, als je geeft, om gewoon in te vullen... weet je, waar jij God voor gelooft. En neem dat dan mee in gebed. En het laatste punt wat ik wil maken vandaag is dit, punt drie. Wij zijn zijn huis. Op het moment als je geeft aan God, als je geeft aan de kerk... als je geeft aan de bouw van Gods huis, geef je ook eigenlijk aan jouw eigen huis. Want jij bent deel van dit huis. En dat lezen we terug in Efeze 2, vers 18 tot 22... En dat begint met dit, want dankzij hem, dat is Jezus, kunnen wij nu allebei door één geest... dat is de Heilige Geest, dicht bij de Vader komen. Dus door Jezus, daar is het, het doorgekomen. En door de Heilige Geest kunnen wij in contact zijn met God de Vader. En vers 19 zegt dit, zo zijn jullie nu dus niet langer vreemdelingen en buitenstaanders... want jullie horen nu bij het volk van God en bij het gezin van God. En deze tekst heb ik de afgelopen weken vaker aangehaald in teamoverleggen... en ook op de Hardened Soul Night... Weet je, ik geloof dat op het moment als iemand een keuze maakt voor Jezus, dan hoor je dus bij Gods gezin zoals het hier staat. Maar een gezin heeft een huis nodig. Een gezin heeft een thuis nodig. En ik geloof dat wij dat met elkaar mogen bouwen. Dat wij met elkaar Gods huis een thuis mogen maken voor mensen om Jezus te ontmoeten. Om dichter bij hem te komen, om te groeien, weet je, in, gewoon in, in de reis wie ze zijn. En ik bid ook echt dat we een huis mogen bouwen waar mensen zich echt thuis voelen. Net zoals dat je zelf misschien naar huis gaat. Lekker op de bank uitrusten. Schoenen uit. Misschien wel benen op tafel. Weet je, ik hoop dat wij zo'n thuis mogen zijn. Waar mensen zich echt thuis voelen. En waar ze mogen vallen en opstaan. Waar ze, weet je, opnieuw God mogen ontmoeten. En, weet je, mogen groeien in de reis die God met ze heeft. Vers 20. Jullie staan nu stevig in het geloof... zoals het gebouw stevig staat op een goed fundament. Jezus is ons fundament... Zonder Jezus, de Bijbel spreekt, weet je, als God het huis niet bouwt... te vergeefs zwoegen we. Het is dus belangrijk dat we op Jezus en met Jezus bouwen. Hij is degene voor wie en door wie we dit allemaal doen. Vers 21, door hem zit het gebouw stevig in elkaar. Wij zijn de bouwstenen. En hij geeft ieder van ons de juiste plaats. En zo worden we met elkaar een tempel voor de Heer. Ik geloof dat we allemaal, en dan staat vers 22... ook jullie zijn bouwstenen in deze tempel waarin God met zijn geest woont. Wij met elkaar zijn Gods bouwwerk. En ik geloof als we dit zo lezen, dat de vraag en de oproep ook is... laat jezelf als een levende bouwsteen inzetten voor Gods huis. En dat kunnen we op verschillende manieren doen. We doen dat vaak, we zien heel veel mensen die hier in teams beschikbaar zijn... die zeggen, ik wil mijn talent wat God mij gegeven heeft inzetten voor de bouw van Gods huis... Alle mensen zeggen, ik wil graag mijn tijd investeren, ik wil gewoon graag helpen, ik wil beschikbaar zijn om iets te doen. En andere mensen die zeggen, over gedachten, we hebben het vast gehad over je talks en your thoughts, daarmee kan je ook bouwen, heel belangrijk om met de juiste woorden bemoedigende dingen te zeggen. Maar ik geloof ook dat er een sleutel zit in de T van treasure, van financiën. En ik geloof dat we ook allemaal geroepen zijn om mee te bouwen financieel en daarin bij te dragen. En als we de Bijbel er dus op naslaan en terugkijken in de geschiedenis van de tijd... dan zien we dus dat God zijn huis bouwde door jou en mij heen, door de levende bouwstenen heen. En dat deed hij niet alleen op het gebied van talenten en op het gebied van gaven, geestelijke gaven... maar ook op het gebied van financiën. Want God zegende zijn volk, zodat zij een zegen konden zijn voor andere mensen om hen me heen, maar dus ook voor de bouw van Gods huis. En ik vind dat zo'n ontzettend belangrijke, maar tegelijkertijd hele mooie gedachte. En ik hoop dat ik je daarmee ook bemoedig... en ja, eigenlijk inspireer om deel te zijn van wat God op dit moment aan het doen is. En ik wil je vragen dat als we zometeen, als je bewust misschien dat offer gaat geven... dat het niet alleen een offer van dankbaarheid is... of misschien een offer van, van geloof en vertrouwen in God... Wat heel belangrijk is, maar ik wil ook van je vragen om dat offer als zaad te investeren in Gods huis. Voor de toekomst van de bouw van Gods huis, van Gods plan hier zo in deze wereld om ons heen. En wat ik daarmee bedoel is, als ik terugkijk, ik ben inmiddels meer dan twintig jaar deel van City Life Church. Ik weet nog dat we starten in Voorburg. Op een soort zolderkamer, nee zolderkamer is niet, een soort bovenkamer noem ik het even. Een zaal waar zo'n 100, 150 mensen bij elkaar pasten. En dat is meer dan twintig jaar geleden. En als je ziet wat er gebeurd is. en hoe we als kerkorganisatie. een beetje gegroeid zijn naar een multi-location church. Waar honderden en honderden mensen bij elkaar komen. Waarbij er steeds meer kerken zich aansluiten. en ook City Life Church naam dragen. Waarbij we in de toekomst ook meer kerken hopen te starten. Ik vind het fantastisch mooi om daar deel van te zijn. Maar dit is alleen mogelijk geweest. door te beginnen met die kleine groep mensen. Die heeft gezegd: hé, hey, ik geloof in wat God hier aan het doen is. En ik investeer mijn tijd, in mijn talent, in mijn gaven. Maar ook met die financiën die God aan mij heeft gegeven. Die ik kan doorgeven om Gods huis te bouwen. En kijk waar we nu gekomen zijn. Hoe we hier mogen zijn. En hoe wij als Rotterdam binnenkort een pop-up mogen starten in het centrum. En wie weet wat daar nog veel meer uit gaat voortkomen. Maar het komt allemaal omdat we dit echt met elkaar doen. Dat is God die door ons heen werkt. Dat is God die door jou heen werkt. Omdat jij... En ik, wij allemaal zeggen, ja heer, ik ben beschikbaar in tijd, met talenten, of misschien ook met je financiën. En ik hoop dat ik je hiermee inspireer, omdat we met elkaar die kerk bouwen. Die ruimte, dat thuis bouwen, waar mensen, en dan kom ik terug bij de visie van onze, onze kerk, onze missie. Waarbij we zeggen, we helpen mensen om Jezus te leren kennen. We helpen mensen om vrijheid te ervaren. We helpen mensen om verschil te maken in de wereld om ons heen. En ik hoop dat ik je hiermee bemoedig en inspireer. En dat, we, dat je echt op het moment als je geeft, weet je, dat het niet alleen dankbaarheid is, maar dat het zeker dankbaarheid zal zijn. Niet alleen geloof, maar dat het ook zeker geloof is. Maar dat je het ook echt zult doen weet je, om te zaaien in het project wat God doet weet je, door City Life Church heen. Je hebt een aantal dingen gehoord en projecten waar we aan geven ook in de afgelopen week. Projecten buiten ons land, projecten binnen ons land. Maar zeker ook het offer wat wij met elkaar geven is ook absoluut, dit keer ook heel erg bedoeld om de pop-up op te starten. Te kijken wat God gaat doen en te bewegen. En zo mooi, weet je, dat we van de week André, die, uh, ik weet niet waar André zit, somewhere, maar die is ook heel lekker bezig met de pop-up. En hij zei dat hij echt geloofde voor een soort beeld wat hij kreeg van, hey, wij moeten alleen de kraan opendraaien en God geeft het water. En hij gelooft dat als wij iets faciliteren, dat God het gaat zegenen. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik wil afsluiten met 2 Korinthe 9, vers 7. Iedereen moet zelf besluiten hoeveel hij geeft. En laat hij dat dan van harte geven, zonder tegenzin of dwang. Want God houdt van mensen die met een blij hart geven. Dus nogmaals, wat we doen, hoe we financieel geven. Het is vrijwillig, je mag het aan je voorbij laten gaan. Maar als je dit doet, doe het met een blij hart. weet je, Doe het vrijwillig, zonder dwang. In de Bijbel spreekt hier dat God houdt van mensen die met een blij hart geven. En je mag zometeen je offer gereed maken... wat je hebt voorbereid. En doe dat met God. Doe het niet zelf, weet je, maar... bitter voor de vraag. Heer, wat kan ik doen? En Wen en ik hebben ons ook ja, dat afgevraagd. We hebben ons offer ook gegeven. En ik wil je vragen, gewoon zo vrijmoedig zoals David dat deed. Weet je, Wie is bereid om mee te bouwen, mee te investeren... in Gods plan, in Gods project... hier in en door City Life Church heen. En je kunt je voorbereiden door... Um, dat is gewoon zo meteen even te doen. We nemen ons worshipteam en ik vraag aan hun... of zij gaan zo meteen een fantastisch mooi nummer spelen. En je kunt je offer tijdens dat nummer geven. Neem dat moment in aanbidding. Dat je zegt, heer, wat kan ik doen? Weet je, en geef tijdens dat worshipnummer. En na dat worshipnummer wil ik heel graag voor je bidden samen met Wendy. En hoe kun je nou geven? Dat kan door gebruik te maken van de machtigingskaarten die hier op de tafel liggen. Maar je kunt ook via al onze online opties geven. Dat kan via de City Life Church app je kunt naar de website gaan, cittelivechurch.nl slash hardvoorthuis. Um, en uiteindelijk natuurlijk ook op het scherm staat een QR-code. Daar ook staat de website waar je gebruik van kunt maken. Dus uh, ja, doe dat gewoon op de manier die het beste bij jou past. En ik wil je echt vragen, laten we dat dit moment doen. Weet je, bereid je daarvoor, geef tijdens dat nummer in worship. En dan gaan we zo met elkaar bidden als worship team. Laten we starten laten we God aanbidden in dit moment. Let's go.